0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。躲<音>在那床单后面站着一个穿着白色裙子的女人，不是云美又是谁呀？掀床单的人就问：“你是谁？躲在这儿干什么？”云美指指我们：“我，我是和他们一起来的。”不过我害怕他真的跳下去，不敢看，就躲了起来。说完呢，跑着向我们身边来了。三娘说：“让你不要上来，你怎么跟上来了？”云美含糊地说：“我我,我来找你们，正好看到他跳楼。”那帮人看我们认识，就转过去继续检查那床单，结果自然是什么都没发现。我算是知道为什么刚才那东西是红色一团了。云美又把那皮扒了，我低声对她说：“大白天的，又、就是大庭广众之下，你别随便脱衣服行吗？人皮来之不易，我怕把它刮花了。”云美说：“没关系，救人是好事我不害羞。没人怕你害羞啊。”我是怕你血肉模糊的吓到其他人，怪不得尼大说是是黏糊糊的呢，感情救他的这位就没把皮穿上。我们算是明白尼大是谁救的了，其余一干人还是大眼瞪小眼，显然都搞不懂那红影到底是什么。楼下有好多人跑上来，哎，挤在天台上就在门口张望，一边看一边在那议论。我一边听他们说话，一边就能分析出来他们的身份和爱好。哎，我觉得那是外星人，这个是个科幻小说迷。啊，不对，哎，你没看见他是红色的吗？我觉得呀，他脚下肯定踩了风火轮，那是哪吒显灵了。这位是平时肯定没少去庙里头。哎，不、哎。哎哎哎你们都不割学啊！哎，我觉得这医院其实在做生化研究，那说不定是特异功能的变种人。这位确实科学，就是生化片看多了。但是我们谁都没想到，这事儿被在楼下围观的记者拍下来，第二天报纸头条是：我们是惊现蜘蛛侠。配上照片，隐约能看见一个红色的人形生物趴在六层楼上。新闻后面附带了一群专家的言论，通过神学生理学心理学服装学各种角度分析，最后得出结论：这个做好事不留明的英雄是个体力非常好的男人，他崇拜蜘蛛侠，达到了痴迷的病态，觉得自己就是蜘蛛侠。所以，通过 cosplay 和攀岩来达到更接近偶像的目的。然后，这篇报道在社会上引起了轩然大波，掀起了一波讨论个人英雄主义和如何对待偶像追星的风潮。云美看了那报道以后，才跑去看蜘蛛侠的电影。看完后，不屑地和我说：“蜘蛛侠那衣服裹得和木乃伊一样，不透气，和他没法比。”这话说的我没法反驳，确实没有任何衣服能比他不穿皮衣光秃秃的透气儿啊。不过这都是后话了，当时那院长脸色相当难看，说：“没事了，没事了，都下去吧。”那些医生看上去像是搀扶妮娜，实际上却是硬拽着她下去。岳营胜转头对我们说了声谢谢，然后也跟着走了。人都走差不多了，我转头问云美：“你怎么来了？”云美四下望了望，然后问我：“现在几点了？”我掏出手机看了看，六点半。六点的时候，苟富贵和吴相望来找你，问你回来没有。云美说：“他说他们已经查过了孔婷投胎的这个人家，之前他们夫妻不和，但是生了孔婷以后。”夫妻关系会渐渐变得融洽，这不是很好吗？我说，当然是很好。云美顿了一下，似乎不知道该如何开口。可是，可是什么呀？云美又问。孔婷去投胎了吗？我说，不是十点吧？急什么呀？狗富贵他们说了，云美说，不是十点。是四点，今天下午四点。四点，我听到。四四点。”云梅点头道：“我富贵他们问了判官，不会错。”我听着这话，连忙转身呐，四处张望。孔婷，孔婷呢？孔婷呢？三娘说：“已经有一会儿没有看到他了。”我们全看向王亮，后者正身子脖子到处看。着急的说：“我也不知道，刚刚光看他们跳楼了，没注意人就没了。”雷的嘎嘎就更不用问了，正在医院床单里面钻来钻去，一边傻笑呢。云美说：“会不会怕这时间来不及，自己跑去投胎了？”“对，对，对，对，对。”我说道：“就算孔婷那大舌头跟我说错了，但是他自己心里应该清楚到底是什么时间呢？他肯定会去投胎去。”听了我们的话，王亮转身就往楼下跑，我们也跟着跑了过去。三娘叹了一声，也随我们一起去。出去一看，王亮奔着楼梯就跑下去，雷弟嘎嘎伸着脑袋看他。我跟他说：“看，看，看，看到没有？人一着急，脑袋就缺弦啊，都得跑楼梯。”雷弟嘎嘎说：“那我也着急。”然后跟着王亮跑下去。那住院的病房早已经没人了，于是我们跑到产房门口，只见那姓方的男人正一脸着急的坐在门口。我连忙去问：“是,是生出来没有？都进去好几个小时了，还没出来。”姓方的忽然反应过来问：“你你们是谁呀、啊？”我说了：“我们是谁不重要，重要的是你老婆到底生出来没有啊？”姓方的说：“你是什么人？和我老婆有什么关系？”我说了，你你老婆和我关系不大，但是，我把王亮推到姓方的面前说：“你老婆生的是他的老婆。”姓方的说：“你你神经病吧？我孩子还没出生，你就这么占便宜，想打架是吧？我还看他不信呢，又一时半会儿解释不来，正着急的时候，产房上面红灯熄灭这下我们目光全转移过去。几分钟没人说话呀，死一般的寂静。生生了，我轻声的问：“怎么没听见小孩的哭声呢？”姓方的问。产房的门被推开了，一个女医生走了出来。姓方的连忙站起来，正想开口，王亮抢先一步问：“孩子生了没有？”那医生啊摘了口罩，然后就问：“你是？”孩子的爸爸吧，哦不不不，王亮说了，我是孩子的老公。医生就说是啥啥？姓方的一把推开王亮，然后就问、啊：“孩子怎么样了？生出来没？”医生说：“生出来了。”我们听了都长舒了一口气。然后啊，我就问：“哎，那他那舌头好着了吧？不不大吧？”舌头，呃、哦，不知道。医生叹了口气道：“哎，抱歉，我们没有保住孩子，生出来的就是一个死胎。”这话一出，我们全愣了。死死胎？姓方呢抓住医生的袖子问：“怎么是死的？好好的怎么就死了？这这这医疗事故，我快告你们！我们的接生过程没有任何失误。”医生说。但是孩子生出来就是死的，嗯，不要说我们，就算是华佗在世也救不活。姓方的捂住脸蹲在地上，我能猜到为啥这孩子是死的，那吊死鬼没有准时来投胎呀、啊！我心里那个气呀、啊，对三娘说：“这家伙跑哪去了？竟然没来投胎！”三娘朝我身后努了努嘴我一转身。见身后站着一个女人，穿着病号服，捂着脸，眼睛从指缝里往这边看。这全身都挺普通的，最大的亮点就是那长舌头。他肯定是想装路人来看情况，连衣服都换我就气到啊！别捂了，你再怎么乔装也没用，你的舌头都已经出卖了你了。王亮连忙跑过去就问：“你你怎么没去投胎呀？”孔婷放下手，可怜兮兮的说：“我不想投胎。哎，哎，我放弃了别的条件，好说歹说，阎王才同意给你投个好胎。你你你说不投，你就不投了？我就问你，给我个理由去。我我舍不得你们。”孔婷说：“而且，我觉得这家人不好。”云美说。他们夫妻虽然现在关系不好，但是生了孩子以后关系会好的。蹲在一旁的雷迪嘎嘎忽然说：“他们都不是好人。”我就问：“你怎么就知道了？”算了算了，三娘过来制止说：“塞翁失马，焉知非福？既然已经没有头上胎，就不要再去想了。”旁边这医生看着我们和吊死鬼说话，然后拉住路过的一个护士说：“你去问问精神科，他们的病人有没有跑出来的。”我听三娘都这么说了，不由得愣了一下，然后问：“难道这家人也有别的事儿？”我只是觉得和那女人说话时，觉得她心中似乎有什么秘密。”三娘说：“不过以后。”也不会再遇见到，我们还是先回去吧。第八章，倒计时。经历过这件事儿，回去以后啊，吊死鬼就跟刚释放出狱一样，甩着舌头满小二楼乱窜，见人就抱着额头亲。最可恨的是，他亲完那两个臭乎乎的人头，哎，还想反过来亲我。我和三娘、云美全躲开了，雷迪嘎嘎倒是没在乎，啊，被王亮一巴掌给推开了。我现在彻底怀疑这吊死鬼是存心啊，不想投胎了。现在呀，这王亮没事就跑来小二楼找孔婷，他下班比我早，每天奔的反而比我快。我一回来就能看见他和孔婷坐在客厅里边，你动动我的鼻子，我动动你的舌头，哎，那叫一个恶心肉麻呀！我每次都说：“王亮啊，你又跑来意淫了。”云美就说：“你别说的那么难听。”我说了：“一个人一个鬼，那不只能是意淫吗？”云美说了：“他俩那是恋爱。”毛主席说过：“任何不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。”我没说他过来耍流氓，算给他面子了。更可惜的是，王亮还整天在这蹭饭，耗着我屋里的女鬼，还蹭我的饭。嗯。后来呀，我就想出一个方法来。一到吃饭时间，我就把两个人头放桌子上，结果每次抽的呀，王亮都吃不下去了。哎呀，我就觉得这办法非常的好使。嘿嘿上哪儿能找到我这么聪明的人去？结果啊，过了一阵子，遇到强子，他就问：“哎，玛丽硕，你减肥呢？怎么瘦了这么多？”我再仔细一想啊，才发现我光顾着就注意王亮其实我自己也被熏得吃不下饭去了。这件事了结以后，除了多出来一个经常来串门的王亮，其余的什么都没变。不过呀，自从我来到小二楼以后，业务锐减。原来住在高级平房住宅区，身旁的兄弟有什么业务上的这消息呀、啊，都跑到我屋里告诉我。等我搬到这里以后，信息量大大减少了。于是为了扩大业务，我到了电信局接了个宽带。我还惦记着呀，那姓方的两口子，又跑去医院打听了一下。那女的还在那个特级病房，不过呀，据护士说，她老公已经好久没来看她了。我想着那男人之前的反应，觉得这两夫妻以后啊，哎呀，比较悬了。出了住院部大楼，我想起来这医院侧门那比较偏，我原来呀还没去过，过去看看，观察一下地形，呃、哎，说不定开发个新市场。于是呢，从小路就穿了过去。这一路走，却没多少人。走到后面才发现，那侧门已经被封了。我正要往回走，忽然听见旁边的树后面传来了人声。仔细一看，是两个穿着白大褂的男医生，说的激动。其中一个把另一个推了一把，后者踉跄了几步，抬头说：“可是他们说他要告我们，有本事就让他去告。”随着一声怒骂，推人的那个医生走了出来，是个矮胖的中年男人。我正瞅着这人长得面善呢，那个被推的医生又说：“院长，哎，前几天那事情把媒体招来了，这要是泄露出去……”我这才想起来呀、啊，这个中年男人是谁？前一次在妮娜跳楼时候见过，他是这医院的院长啊，只不过……那天他的脸显得十分慈祥，今天这样凶神恶煞，一下子我就认不出来了。没人说出去，谁能知道？院长走过来，指着那医生威胁道：“只要管住你的嘴就行了。”这哪是院长？这、这、这、就是黑社会嘛，这是？我装作迷路的样子走过去，边走边说：“怎么迷路了？这、这、这？”怎么了？你你，就看他院长啊，那脸色转的和电风扇叶一样快，转眼就挂上了另一副表情，拍着医生的肩膀说：“哈<笑>哈、啊，啊，我看好你，好好做啊。”然后啊，冲我点点头，转身走了。我走过去问：“你没事吧？”男医生脸色很不好看，装成镇定的样子，点点头。我掏出名片递给他说：“有事找我。”男医生低下头看了我的名片，名片上的文化工作者、年轻企业家等头衔后面呢，我用铅笔加了个道士。下面高级平房住宅区的地址被我划掉了，我呢用手写了小二楼的地址。杨明村。男医生看着那个地址，脸色更难看了。抬起头，仔细地盯着我瞅，然后说：“你住在这里，财不外露啊。”我说的很低调。啊，我在那里有个别墅。男医生又看了我两眼，欲言又止，最后哦了两声，转身走了。最后啊，我从最近的一个门出了医院，对面呢一片写字楼区。高楼不少，是个繁华地带。我口袋里还有几张小广告没贴完，见这边能贴的地方挺多，悄悄地拿出来准备贴。繁华地带不比其他地方啊，人多眼杂，在这儿贴小广告有诀窍。首先，那广告啊得越小越好，最好手掌大小，双面胶的那一面啊朝上，反握在手里。其次呢。你得善于伪装，就像我现在这样，嘴里呢叼着一根烟，手扶在公厕牌的杆上啊，斜面四十五度角望天，那略带颓废的表情和英俊的外貌，让我看起来呀，就像是一个令人怜惜的失意的成功男人。但是呢，谁也不知道，就在那一瞬间，小广告已经以迅雷不及掩耳之势贴在了杆上，然后。我在长叹一声，显示出内心的苦闷，来配合自己之前塑造出来的形象，松手扬长而去，只留下来过往女性路人痴痴地注视着我的背影。这场伪装的戏码就算是完了。因为哥是练家子，这一系列动作自然做的是行云流水，一气呵成，轻轻的来，轻轻的走，没带走一片云彩。就在我做完拍拍屁股准备走的时候，忽然有人在我背后喊：“哎哎哎哎，那个人等一下，哎那边那个就是穿阿迪王的那个。”他呀，刚开始叫，周围的人都纷纷回头看他是不是叫自己。等那句“阿迪王”一出来，我就成了所有人的焦点了。对于这阿迪王啊这样的神秘品牌，江湖上曾经流传着这样一句话。得阿迪王者得天下，所以我能理解他们看到传说中的阿迪王的心情。但是呢，我是一个自信而低调的人，不想让阿迪王蒙蔽他们的双眼，从而呢让他们对我产生盲目的崇拜心理。所以呀、啊，我低着头快速的往前走。